0: Vítajte pri počúvaní nášho podcastu. Dnes sa budeme venovať 3. kapitole, listu Galateanum. A pre mňa osobne je to veľmi zaujímavá kapitola, keď som si to študoval, lebo je tam veľa zaujímavých vecí, ktoré, keď si to človek tak prejde a nad tým trošku hlbšie porozmýšľa, premedituje, tak si uvedomí, že sú tam celkom zásadné veci. A keď začnete čítať tretiu kapitolu, tak hneď na začiatku máte krásne oslovenie Pavla adresátom, kde hovorí, kde ho ako nerozumných galaťanov. A, a Pavol takúto vec nerobil. O, vo svojich listoch nezačínal oslovením adresátov podľa ich obyvateľskej príslušnosti. Môžeme si to všimnúť, že by liste Rimanom nič také nemáme. A dôvod, pre ktorý to Pavol zrejme robí, je práve to také typické Pavlovské, že keď chce na niečo poukázať, tak zrejme potrebuje ísť do extrému a teda začína túto kapitolu keď si predstavíme Pavla aj akým spôsobom to zrejme povedal tak chce ukázať, že, že niečo nie je v poriadku s týmito nerozumnými galáťanmi. V niektorých prekladoch je dokonca bláznivý. A nejde asi ani tak o urážku Pavol ich nechce uraziť ale chce ako keby vyjadriť to, že je že je pre mňa nepochopiteľné že ako môžu tí, ktorí zažili napríklad konkrétne zázraky, tí, ktorí prijali radosnú zväzť, tí, ktorí prijali evanelium o tom, že sú zachránení, že sú zachránení na základe Božej milosti, tak ako keby pre Paolo toto znamenalo, že urobili krok späť. Že, že ako môžu vlastne prijať znova na seba ten, alebo rozmýšľať o tým, nad tým jarmom zákona, že, že vôbec sa nechali zviesť, tými judaistami, o ktorých sme hovorili. A tam sa dokonca používajú mnohé také zaujímavé slova, že, že kto vám učaroval, hej? že, že kto vám začaroval, že nevidíte, že ste slepi. Zároveň tam používajú také zaujímavé slovo, menos, kedy hovorí, že im bol vlastne pred oči postavený Ježiš Kristus ukrižovaný. A toto slovo hovorí, že to neznamená, že by Kristus stále vysiel na kríži ale že jeho smrtná krížima má stále význam pre všetky no To sú len také vychytávky z toho jazyka, ktoré niekedy, keď si všímame ten jazyk, že akú, akú hĺbku má tá terminológia, ktorú, ktorú Pavol používa. A, a vlastne pýta sa Galatánom, že či oni dostali ducha, či, či tie zázraky, ktoré sa u nich konali, ktoré sa konajú v tej obci, že či si myslia, že Boh to koná na základe zákona, či si myslia, že to Boh koná na základe nejakých ich skutkov a snah? A samozrejme je to rečnická otázka, na ktorú si musia odpovedať a keď sa nad ňou zamyslia, tak je jasné, že nie. A, a potom je to na mieste, že pavo sa pýta, tak prečo rozmýšľajú vôbec nad zákonom? Hej? Prečo oni ako, ako kresťania, ktorí vychádzali z pohanstva, vôbec rozmýšľajú, že by na seba prijali toto jarmo? Že by na seba prijali ako keby... No jednoducho prepálo to znamenalo krok späť. Hej? Že on, on veril tomu, že Evangelium, ktoré hlásajú, je tak jednoduché a tak hlboké, že nepotreboval k nemu nič pridávať. Ale zrejme títo Galaténi, keby pod vplyvom týchto judaistov si mysleli, že, že jednoducho musia. Ale sú to veľmi akože silné slova, ktoré tam Pavol používa, silné vyjadrenia. Aby Pavol poukázal, alebo teda znova pokračoval v argumentácii a znova týchto galateľov utvrdil, tak používa príklad Abrahama. A vlastne celá tretia kapitola je o tom, ako, ako poukazuje Pavol na to, že Abraham nebol ortodoxný, môžeme to tak nazvať ortodoxný žid. Abraham bol otec židovského národa, ktorý dostal prísľub, že v ňom budú na všetky národy. A teda, keď používa, alebo keď rozpráva, Pavol o Abrahamovi vždy má na mysli konkrétny prísľub, ktorý dostal od Boha. A tento prístup nedostal Abraham na základe nejakých skutkov. To si musíme uvedomiť, že, že židovský zákon prichádza až neskôr. Abraham je teda pre Pavla taký dôkaz z toho, že, ako sa spomínajú v písme, že spravodlivý bude žiť z viery. A Abraham je teda jasný doklad tohto ospravedlenia z viery. Lebo vlastne môžeme to tak povedať, že až príkaz o obrieske je vstupná brána pre, pre judaizmus, k plneniu predpisov zákona. A ja som dostal takú otázku, možno trošku odbočím tento týždeň od jednej našej poslucháčky, že vlastne, ako si tí Židia mohli myslieť, že budú spasení na základe zákona, a to je veľmi obširná otázka, ale ono je to veľmi pragmatické, veľmi praktické, že že prečo vlastne zákon. Jednoducho, pre, pre Židov bol Boh niekto, kto ich vyslobodil z otroctva, Bol nieko, niekto, kto sa o, o nich staral, požehnával, priko mohli prosperovať a ktorý bol zárukou dobrého a požehnaného života. A preto podľa mňa osobne je oveľa jednoduchšie prijať zákon, prijať nejaké ustanovenia a nariadenia. Zákon sa nemyslí len 10-tora, aby sme v tom mali jasno, ale aby, aby jednoducho som... Že keď, keď budem robiť toto, že zákon jasne vymedzoval, keď budem robiť toto, dosiahnem... V judaismi nehovoríme úplne o, o spáse v našom ponímaní, ale jednoducho dosiahnem život, ktorý bude požehnaný a ktorý, ktorý bude Bohu milý a ktorým budem Boha uctievať. A ak sa odkloním od tohto zákona, tak jednoducho bol tam prístup toho, že sa mi nebude dobre dariť, že nebudem požehnaný a že budem prekliatý. A Pavol stavia aj v týchto, v týchto veršoch proti ľuďom viery tých, ktorí sú zo skutkou zákona. A jemu veľmi zrejme záležalo na týchto galaťanoch, aby, aby im vysvetlil možno si to oni sami a neuvedomovali, aby im vysvetlil, že čo to znamená, keď príjmete jarmo zákona. že Čo to znamená, keď... Lebo... A v tom mňa to fascinuje, že, že tá, 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 kre, tá kresťanská myšlienka spási je oveľa absurdnejšia v niečom. Že... A ono Pavel to ako keby hovorí v tejto tretej kapitole, že, že Kristus dal na seba kliatbu zákona a vykúpil teda všetkých, ktorí boli pod zákonom alebo pod touto kliatbou. To vidíme v Deuteronómiu 21. kapitola 23. verš. A, a pre Pavla sa týmto osvetlili niektoré starozákonné texty, že, že jednoducho zákon, ako to uvidíme aj v neskôrších, neskôrších veršoch tejto kapitoly, že vlastne zákon mal len dozornú funkciu a sa pýtať, presne sa môžeme pýtať, že na čo tu bol vlastne, vlastne zákon, alebo že čo, k čom bol dobrý zákon. Zákon nič nemenil na prísľube, ktorý dostal Abraham a teda my si musíme všimať v prvom rade ten prísľub, ktorý Abraham dostal. Že v ňom budú požehnáno všetky národy. Nemyslí sa len jeden konkrétny národ. Zákon bol podľa Pavla stručne povedané daný kvôli previneniam. To znamená, že zákon sám nemal moc dať život. A preto keby Pavol v týchto veršoch poukazuje, že prísľub, ktorý bol daný Abrahamovi, je väčší ako zákon. A, a tento prísľub platí pre všetkých, ktorí uveria v Krista. A teda tí, ktorí uveria v Krista, sú akýby Abrahamovými potomkami. A teda nie len židia že aj títo nerozumní Galatania, ak uveria v Krista, tak majú, majú podiel na tomto prísľubení. A teda zákon má oveľa menšiu váhu ako prísľub, ktorý dostal Abraham. A vidíme to práve v 19. verši, kde, kde Pavol odpoveda na otázku po zmysle zákona. Pavol chce poukázať, že, že zákon je tu daný, ale jeho vláda, alebo teda jeho moc končí, keď prichádza viera, hej? keď prichádza zasľúbený potomok, a to je Kristus. Ďalšie zaujímavé termíny, ktoré sa používajú, aby Pavol viac opísal zákon, alebo to teda jeho funkciu, sú dva termíny. Vidíme to v 23. verši, že pokiaľ neprišla viera, teda pokiaľ neprišiel, môžeme povedať, Kristus, alebo ten zasľúbený potomok, tak sme boli zajaci, ktorých zákon strážil pre chvíľu, kedy mala byť zjavená viera. A teda užíva tam aj slove sa strážiť, alebo v niektorých prekladoch, že mal tento nás mal keby uzavrieť. A čo je ešte dôležité povedať, pavo, keď hovorí o príchode viery to neznamená, že pred Kristovým príchodom neexistovala viera u Abrahama. Ale práve Kristu za vďaka jeho príchodu je veriaci pozvaný sa plne vydať touto cestou ospravedlnenia. Už nie je na aká zákona. A teda, čo chcem keby podotknúť v celej tejto 3. kapitole je, je, vlastne, je vlastne to, že tá predstava zajatia, alebo toho, že, že zákon nás mal strážiť, uh, tak používa sa tam pojem dozorca, ktorého, z ktorého pochádza vlastne aj, aj slovo pedagóg. Avšak, antický pedagóg nebol vychovateľom v takom zmysle slova ako dnes. Hej, skôr išlo o otroka, ktorý Vodil chlapca zo školy a do školy a dohliadal na nich. A, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, keď, keď sa tu píše o tom, že vlastne zákon nás mal strážiť do príchodu Krista. To znamená, že z toho, čo už sme povedali, zákon nemal moc dať život. Zákon mohol definovať, čo je napríklad hriech, čo nie je hriech, čo je prehrešenie voči Bohu a nie je prehrešenie voči Bohu. Avšak nemal sebe Neobsávalo o sebe život a neobsávalo o sebe spásu. Dával iba, iba ako keby pozor. Dohliadal na, na človeka. A to bol jeho zmysel. Že vlastne, mohla, mo, môžeme povedať, že to bola taká pomôcka, aj keď som počul taký zaujímavý názor, že, že vlastne tak, ako Kristus hovorí o sebe, že on je cesta, tak v sme vlastne Tóra, a teda zákon je cestou. Hej. A znova je veľmi zaujímavé, že pre nás my, ktorí sme nevyrastali v tom kontexte judaizmu, pre nás je to veľmi ako keby cudzie. O to viac absurdné to muselo byť pre Pavla, ktorý v tom vyrastal a ktorý väčšinou svojho života s tým bol stotožnený a teraz musel prijať úplne niečo iné a do niečoho úplne iného sa vžiť a musel vlastne obhajovať túto novú cestu hej, a poukázať na to, že vlastne, že vlastne zákon nechcem to povedať tak, že bol zbytočný avšak išlo skutočne iba o nejakú funkciu jej zákona, ktorá strážila tých konkrétnych veriacich. A preto možno chcem ukazať ukázať Galatánom, že čokoľvek vám títo judajisti hovoria, jednoducho zákon nie je taký lákavý, ako by sa mohlo zdať. A, a chcem im poukázať na to, že, že prijať zákon alebo žiť podľa zákona, aj napriek tomu, že ste prijali Krista, je vlastne ako keby vás... Ke, ako keby ste, poviem príklad, ak keby ste vo väzení, dostanete priepustku z väzenia, ale vy si poviete, že, že chcem tam byť. Aj tak napriek tomu chcem byť v tom väzeniu, ale chcem si proste hovoriť a veriť tomu, že som slobodný. Hej. A takto to zrejme videl Pavel, že jednoducho to sa nedá, to nefunguje. A k záveru tejto kapitoly používa Pavel termín a výraz Božie deti, čo je veľmi zaujímavé, není to úplne až také časté, avšak Zároveň tam chce poukázať na to, ak, tak ako začal, že, že nerozumní galaťania, prijali ste Krista, videli ste zázraky, dejú sa medzi vami zázraky, e, k, zažili ste na svoje vlastnej skúsenosti tú zmenu, urobíte krok dozadu a teraz na konci Pavel v 3. kapitoli hovorí, že, že vy ste Boží deti, ste ponorení do Krista, ste obločení v Krista a skúsme možno aj aplikáciu na tento čas, ktorý nás čaká, je, že vlastne aké silné sú tu obrazy. Byť oblečený v Krista, byť ponerný v Krista, to znamenalo kompletnú zmenu zmyšľania, kompletnú, akéby úplne novú novú cestu. A v závere tejto kapitoly presne Pavel poukazuje na to, že, že táto jednota ako keby odstranie všetky rozdiely, hej? Teda, že už není rozdiel medzi Židom a Pohanom, otrokom a slobodným mužom a ženom, ale že všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Všetci ste potomstvo Abrahama a dedičia toho, čo Boh zasľúbil. Čiže také krátke zhrnutie možno, možno som ho práve aj povedal, ale, ale všímať si vlastne to, že zákon mal svoj zmysel, mal svoju úlohu, ale napríklad aj na osobe Abrahama vidíme, že on nebol ospravedlený na základe toho, že prijal obriezku že vykonal obriezku na svojom synovi, alebo teda, že to bola vstupná brána možno, môžeme to tak povedať pre zákon, avšak on bol ospravodlený a spravili z viery. Bol ospravodlený na základe toho, že, že vykonal to, čo mu Boh povedal a vykonal to, do čo, čo mu Boh zasľúbil ako keby. Takže skutočne je to zaujímavé si tento konflikt u Pavla a, a medzi Pavlom a Galatianmi, ktorí z nášho pohľadu presne by sme mohli povedať, že, že skutočne boli nerozumní a že skutočne uh, je to pozoruhodné, že sa keby rozhodli rozmýšľať vôbec nad nejakým zákonom. A o to viac je ako keby pre nás aj pochopiteľný možno ten Pavlov hnev alebo zármutok nad tým celým, že vlastne on sa sám v Galateľom v tejto pýta, že či to, čo ste prijali, či ste videli Ježia Krista ukrižovaného, stalo sa to nadarmo? Že, keby tým úplne nejaké hej, popierali všetko to, čo mu uverili. Odporúčam každému, kto má záujem o tieto veci. Skutočne, možno, možno aj na internete, možno z nejakých zdrojov, tá téma zákona je, je obrovská, je rozsiahla, je na rámec nášho podcastu, ale myslím si, že po nejak, pri nejakom vlastnom, Zaujíme, alebo samo štúdiu, keď aj ovládate anglický jazyk a chceli by ste si o tejto téme viac načítať, je to veľmi pozorovodné. A, a možno vám to dá aj iný kontext, lebo my na tejto našej platforme skutočne ideme nie úplne do hĺbky, ako by sa dalo, ale keby chceme ísť úplne do hĺbky, tak by to bola veľmi taká dlhá záležitosť. A preto je dôležité možno popri vašom čítaní Božieho slova, alebo možno Tomuto nášom podcastu pridať ešte nejaké samo štúdium, ktoré vám veľmi môže otvoriť a rozšíriť obzory.